0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lilian e este é o meu podcast Sintonia dos Novos Tempos. Aqui, vamos embarcar na criação de uma nova realidade. Queridos ouvintes, profundas transformações nos aguardam, não tem como recuar. Estar aberto, ter uma boa postura e participação consciente, eficiente em tudo é o caminho. Neste episódio tem uma convidada especial, muito querida, uma amiga de fraternidade, de estudos e troca de conhecimentos, a Francisca. Fran, como muitos a conhecem. Temos uma sintonia muito boa e divertida, sem contar que falamos muito. Seja muito bem-vinda, Fran! Oi, gente!
1: É um prazer muito grande estar aqui. É poder expressar aquilo que somos, poder dividir aquilo que fluímos e poder
0: levar vocês juntos na nossa viagem. No episódio de hoje, vamos falar sobre... conjunto da obra, nem fora, acima ou distante, o sagrado está dentro. Hoje reconhecemos a realidade que construímos e podemos nos deparar com um grau de satisfação e realização ou não. No coletivo todos temos nossa cota de responsabilidade nas pequenas e nas grandes coisas, vivemos um momento que antecede uma grande transformação. É preciso dar um corte na condição atual, pode ser muito sofrida para a grande maioria de nós, e ninguém fica de fora. Não devemos olhar para o lado e observar o outro, independente de quem for, e sim olhar para dentro e se ver, medir e avaliar em qual estágio de amadurecimento se encontra a nossa visão de mundo. Você está tão centrado no ter que ao olhar para dentro não tem percepção de nada profundo que ultrapasse os limites do ego? O que te bloqueia? O que te segura? Quais são as condições? Você consegue ver o momento em que estamos vivendo? O que entende disso efetivamente? Consegue compreender que estamos todos no mesmo barco? A humanidade da qual fazemos parte, isso mesmo, está à beira de um grande salto. Há quem pense que tem uma condição privilegiada. Há quem acredita que é desfavorecido, que é muito novo ou está muito velho. Mas você pode se perguntar, o salto é para melhor ou para pior? Depende no que você acredita. Onde você se encontra nisso? Qual o seu papel? O que tem feito? Eu trouxe até um exemplo que, de alguma maneira, eu acabei lembrando daquela experiência da dupla fenda e tal, né? Mas, enfim, é, é, foi um exemplo que eu achei que expressa bem essa colocação. Observe uma gota caindo na água. Você é essa gota. As ondas que surgem ao redor da gota correspondem, primeiro, àqueles que estão diretamente relacionados a você, com quem você vive. A onda seguinte, seu ambiente de trabalho. A próxima onda, suas amizades. A próxima, os demais familiares. E a outra, a sociedade. Como é esse relacionamento seu em cada uma dessas ondas da qual você é o centro? Você percebe
1: a progressão? Você começa uma coisa íntima, se desperta uma coisa íntima e as mudanças que, que ocasionam pela sua, pelo seu despertar de consciência, ele vai logo atingindo você e aquele que está perto. É uma progressão e vai embora. E você não consegue conter. Depois que a coisa aconteceu em você, ela vai embora. E ela vai se propagando. E ó, eu vou falar mais uma coisa. Ela não só se propaga, como ela cresce em qualidade. E quando você faz isso para um, é uma coisa. Você vai expandindo. Quando você faz isso para dois, a coisa fica um pouco maior. Olha a construção. Quando você faz isso para três ou mais, ou dentro de uma sociedade, de uma comunidade, dentro dessa perspectiva maior, você imagina a qualidade daquilo que começou pequeno e foi se expandindo. Porque aí você tem como obrigação olhar para todos que estão à sua volta. E envolve respeito, dedicação, entendeu? tempo, é, dinheiro. É, qualidade daquilo que se entrega Porque senão você não mantém ninguém do seu lado Se você não se constrói E não constrói uma relação Com um respeito e outras coisas Ninguém vai ficar do seu lado Você vai continuar sozinho Olha a progressão que isso vai dando Expandindo, Exato. criando
0: é, Ou então, por mais que você não esteja sozinho Esse relacionar-se não, não, não é favorável Ele não progride Ele não, não traz algo bom porque qual seria a intenção
1: do Criador, é, qual seria a, a, a intenção dessa consciência universal se não fosse, e colocar tanta gente junto, se não fosse
0: para a gente compartilhar, dividir,
1: aprender?
0: Quanto harmonioso ele se expressa, o seu relacionamento, né? em cada uma dessas ondas da qual você é o centro? Quanto contribui e faz diferença? Agrega positivamente? O que tem valor para você? Quais são seus princípios éticos e morais? Então, tudo isso faz parte do conjunto da obra da qual você faz parte e está alimentando. Temos que ter esta percepção do que expressamos no exterior, porque uma coisa é certa, os outros terão as suas percepções sobre isso, da mesma forma que temos das deles. Tem esse
1: pensamento para mim.
0: Aquilo que você fala e pensa, você também
1: faz com ações, porque muitas pessoas só vão estar de olho nas suas ações. Palavras muitas vezes são jogadas ao vento, mas aquilo como que você se posiciona como pessoa em cada aspecto da tua vida, a tua ação verdadeira. Mas você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas estão tão movidas, é, olhando pro próprio umbigo Que elas deixam de perceber isso né? E você tem que ficar se
0: autoafirmando
1: Para quê? Se autoafirmar Se você já sabe quem você é
0: E é onde a gente está querendo provocar Que é, os nossos ouvintes entendam Que é preciso dar esse sentido né? Precisa E precisa ser. ele precisa ser
1: Grandioso para você é pra você que ele tem que ser grandioso, porque tudo aquilo que você vai expressar após você ter a consciência disso, vai ser essa onda que nós acabamos de falar que a gota bate e vai atingindo pessoas, lugares, seres, comunidades e vai embora. Mas isso tem que estar claro dentro de você. Como construir
0: essa clareza? Como você se aperceber disso? Como observar a si mesmo e ver o que você reflete em cada uma dessas ondas que constituem seu ponto central, né? E você reflete. Agora, você parou para pensar como as pessoas veem o que você reflete?
1: Agora, se
0: você tá confuso dentro de você, olha só,
1: é sobre as nossas conversas. Se você tá confuso dentro de você, e todas as coisas estão espalhadas dentro da sua mente. E a gente tem consciência de que nós somos essa mente e a nossa mente é superior. Nosso mental é inferior, o nosso mental superior. Se essas coisas estão todas confusas entre o que você aprendeu, os paradigmas, as coisas que você aprendeu e o que você é e não dá esse passo atrás para observar e não tem essa observância peraí aí é, isso tudo aqui eu aprendi para poder viver nesse mundo mas isso tudo aqui é o que eu sou e agora como é que eu vou juntar essas duas coisas e ser
0: o, o resultado tá legal está fluindo tá tudo legal na minha vida então tá ótimo mas e quando, Se, não tá? e quando não está? E quando não está? Quando não está, esse passinho atrás para e veja. Porque muitas das vezes a gente vai como um turbilhão, vai passando por cima, vai passando e, e é tanta exigência, tanta responsabilidade, tantas coisas acontecendo, e você toma um padrão e vai como um trator. E o detalhe é que em algum momento... nós estamos de TPM. <risos> Mas o detalhe é que, em dado momento, é importante você dar uma parada e sondar, né, peraí. Principalmente se as coisas não estão caminhando bem. Porque nós vivemos ciclos na vida, e quando nós estamos em baixa, somos levados a fazer uma avaliação, uma reflexão, para tentar é, encontrar uma saída, melhorar. Não podemos ficar com uma condição ruim, e simplesmente estacionar nela e segue em frente, não. Até porque você está sendo movida por angústia, você está
1: com um monte de pensamento na cabeça, você começa a gerar confusão, aquilo já vai começando a dar fatores é, físicos, né? Você tem uma dorzinha de cabeça, você tem um negocinho no estômago, você fala, poxa, tem coisa errada e eu preciso fazer alguma coisa. Em primeiro lugar, porque eu sou responsável por mim. E em segundo lugar, porque eu também sou responsável por aquilo que atinge o outro, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar minha amargura em cima de você? Não vou, né? Porque eu não consigo encontrar o meu caminho? Então, vamos arregaçar a manga,
0: e vamos ver o que dá para fazer. E um o passo atrás é lindo. Né? Ele é lindo. E, e o detalhe é isso, ó. Tudo é um campo de energia. Devemos nos preocupar em como estamos abastecendo este campo. Porque dele vem a realidade que se manifesta na vida. Quando olhamos mais amplamente, é possível entender que a transformação pela qual a humanidade passará não terá volta. O salto é grandioso para uma nova conscientização e evolução da compreensão humana. Agora, se estaremos inseridos neste salto ou se ficaremos na rabeira, aí é com cada um.
1: Ah, eu tô dentro. <risos> eu tô dentro, aqui desse jeito eu não fico mais, não quero e a minha posição é a minha postura diante da dessa vida que me foi
0: dada não, porque é assim, tem uma hora que você chega e tem que dizer assim, para não quero mais isso, não quero essa realidade não. chega de sofrer, sabe Peraí. não sai do lugar, é sempre a mesma coisa porque assim, a experiência vem e se repete, daqui a pouco o ciclo fecha o outro começa, vem e se repete e você não aprende nada? Peraí. vai ficar nisso a vida toda?
1: Em tudo que você faz na vida, tem uma progressão. Você vai fazer um arroz, você começa com a coisa no grão e termina com uma comida saborosa. Quer dizer, e eu vou fazer o que com a minha vida? Ficar olhando a coisa se repetir, se repetir e, e não vou
0: cozinhar esse arroz, né? Vai ficar chocho toda chocha? vez. Ah, não, vamos colocar um fundo no negócio. <risos> vamos colocar um alho, vamos colocar ah. um tempero no negócio aí. Ouvintes, lembram que no episódio anterior foi comentado sobre como está a sua relação com o sagrado? Então, vamos entrar nele agora. Onde que tudo isso se encaixa? Vamos chegar lá. Não é mesmo, Fran? Vamos. Ah, nós vamos. <risos> é isso aí. Relacionar-se com o sagrado e viver a vida. Como é isso? O sagrado está em cada um de nós. É a base da nossa existência. Mesmo que você não compreenda. Não está fora, acima ou distante. O sagrado está conectado em nós desde sempre, porém muitos não percebem assim e permanecem desconectados. Depositam o sagrado em algo externo, quando na verdade não reconhece a sua ligação com a divina presença. Lembra que Deus está em toda parte? Então a gente sempre ouviu falar isso, né? É... Temos sua centelha em nós. Perdemos foi a compreensão de que ele está mais perto do que nossa própria respiração. Palavras de Joel Goldsmith. E deixa
1: eu só fazer um adendo aqui. Eu acho incrível, porque desde pequenos a gente escuta... Não importa se, se você tem uma religião ou não, se você tem uma avó, anciã, é, qualquer pessoa da, da sua família, você escuta dizer isso, né? Deus está em você, Deus está em tudo, é, ore e peça ao Senhor, quantas coisas a gente escuta! Mas quanto disso a gente compreende?
0: Não entra. Não entra. Ah, a gente fala por nós mesmos, São né? palavras soltas, ah, né? Então, o reino de Deus está dentro de vós. Eu, Bem, eu já ouvia nossa, falar disso, eu já era criança. Exatamente. Então, pois é, então não se preocupe, porque isso não é um mal para poucos, não. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo, né? De todos, é todos. Quando você se reconhece sagrado, não é coerente alimentar pensamentos e sentimentos ruins a seu próprio respeito ou a respeito de outras pessoas. Já não dá mais para ficar com picuinha, sair da frequência. Já não dá mais para passar a perna no outro. Já não dá para levar vantagem. Essa semana eu tive uma
1: experiência muito grande e... Eu, eu me posicionei diante da, da, da situação da seguinte forma. Muitas vezes as pessoas falam assim para você. Tipo, é, ah, mas você tá sendo boba. Ah, mas você tá sendo... Eu sou uma pessoa muito perniciosa, E isso é de uma certa forma boa e de uma certa forma ruim. Então... As pessoas, às vezes, as pessoas que estão à minha volta falam assim pra mim, ah, mas você é muito boba, olha, você tá perdendo dinheiro, olha, você tá sendo muito perniciosa. E eu fico tentando brigar com isso. E por quê? Mentalmente, eu sei que realmente, pra estar tá dentro desse jogo, eu preciso pensar diferente. Mas, gente, não faz parte de mim. Aí não dá. Não dá. Porque cada vez que eu sigo o pensamento de uma outra pessoa, eu não sigo aquilo que eu sou. E é nesse sentido que eu me vejo como uma pessoa que acessa aquilo que é sagrado. Então, o quanto eu reconheço isso dentro de mim? E,
0: e o quanto que a visão do outro é a minha? Então... <risos> Tá, então daí você pode pensar, tá, não tá dando certo sempre, mas eu estou tentando. Sim, siga em frente, porque a oportunidade volta e você acerta na próxima, tudo bem. Até porque em que
1: posição que você tá de julgamento? Né? Eu, eu sempre penso muito nisso quando eu olho pro outro. Né? Em que posição que eu tô de, de julgamento? Eu estou na, na posição de tentativa, de construção. E o outro está em qual posição? Na de tentativa e de construção. Eu não tenho capacidade para julgar. Até porque a caixinha de ferramenta do outro, que é aquilo que ele nasce, com aquilo que ele nasce, aquilo que ele foi criado e adquiriu de experiência, é completamente diferente da minha. Nós somos únicos. Como é que eu posso olhar para o outro e julgar?
0: Mas a gente faz isso e estamos tentando ainda. Então, estamos no caminho. Estamos no caminho. <risos> Para muitos essa compreensão não vai entrar. Não. Vai ser rejeitado, tem sido rejeitado porque desacreditar nesta condição lhe permite expressar o oposto das virtudes, ou seja, a maldade, a inveja, a cobiça, a ganância. Tudo isso é fruto da ignorância, que é a falta de conhecimento e de desenvolvimento espiritual. Exatamente, porque pensa
1: no seguinte, é, vamos lá, é, partindo do, 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 do pensamento de que nós somos, de, de alguma forma, animais, né, se a gente pegar aquela escala, é, a gente vai querer as coisas, é, eu tenho que... Comer melhor, eu tenho que passar na frente do outro na corrida, eu tenho que é, ser mais bonito para poder me acasalar. E você vai desenvolvendo isso. E espiritualmente, nós estamos falando de coisa completamente diferente completamente diferente. E a gente fica embasado nessas coisas. Mas o espiritual é algo muito maior dentro de você.
0: É a questão do todo, do tudo. Mas para isso. Há que se abrir essa percepção. Se não abrir... Se não abrir, vai continuar tudo como está.
1: Você vai acabar lutando com o outro. Ou brigando por causa de um namorado. Ou por comida. Ou por dinheiro. Ou por ser uma pessoa que tem uma melhor visão. E o ego é bate
0: forte, né? Bate, então. E o ego é bate forte. E é justamente quando não se tem a devida percepção. Quando não há essa abertura. Porque ela vai te cobrar uma postura diferente também. Se mantém num padrão que é a concorrência, né? Você tem que lutar por sua sobrevivência
1: concorrendo com o outro. E no lado espiritual, quando ele se abre, você já não concorre mais com ninguém. Todos nós somos, né? E a participação disso tudo é muito importante, né? O estar, o ser... Não é mais o ter, o concorrer, o ganhar, né? Sim,
0: porque todos ganham, né? Todos ganham. Todos ganham. Eu aprendo, eu mudo meu DNA, Sim. eu mudo do, da humanidade. É, isso é profundo, hein? <risos> Vai ser tema para outro episódio. Vai ser tema.
1: As perguntas
0: certas. Você tá gostando disso? Isso
1: te traz felicidade? Se você agir dessa forma, o que pode acontecer? Quais são as soluções que você encontra? Isso é bom para você? Isso é bom para o outro? Você expandir essa consciência dentro de você, com aquilo que você é, em várias vibrações, em vários locais dentro de você, é uma coisa que não tem igual. Porque eu sou tudo isso. E tudo isso que eu sou quer crescer e só nesse debate é que eu vejo soluções e soluções palpáveis para aquilo que eu sou,
0: não para aquilo que
1: o outro é.
0: É uma coerência mesmo entre o que se é, o que se expressa. Exatamente, porque pensa. Eu posso muito bem falar para você, olha,
1: eu quero tal coisa e aquilo não vem do meu coração, tá? Não é verdade. Nada do que eu vá falar ou fazer, ela vai atingir o objetivo. Por quê? Manter a vibração naquilo que é um oceano de possibilidades, eu vejo as impossibilidades, mas o oceano não. Sou eu falando de Rumi sempre, gente. Rumi é maravilhoso. Ele fala que nós somos um, um oceano, nós somos um rio que corre para o oceano. E quando você entra no oceano, você já não é mais nem rio e nem nada. E você é o tudo. Você se dissolveu num oceano de possibilidades. E tem mais uma coisa muito interessante que ele fala. Entre o certo e o errado, existe um vale. Nos encontramos lá.
0: A mulher fica nas ah, nuvens. O me vem,
1: o me vem. Ele vem quando ele vem, eu adoro. Agora, como é que eu sou desse mundo? Porque eu tô aqui. Eu tô aqui, em carne e osso. Eu tô vivendo essa vida. Mas eu não sou desse mundo. Como é que eu faço essas duas coisas? Você fica imaginando assim. É, como é que eu me movo entre dois mundos e uma verdade como é que eu me morro nesses dois mundos? Como eu faço um mundo que é tão diferente do outro se encaixar? Como é que eu vivo essa vida? E essa vida é muito boa. Essa vida ela é muito boa porque ela te dá esse infinito de possibilidades. De você colocar as duas coisas em práticas ao mesmo tempo. Estar nesse mundo
0: e não ser desse mundo não se deixar prender nas circunstâncias do momento e transcender isso, ou seja, é, se voltar para aquilo que você quer, dentro do que nós tratamos aqui, né? você é, se deixar ir para onde você quer. No plano mental, você cria, visualiza e busca meios de materializar. Então, você sai daquilo que é limitante e você ultrapassa esse campo, se projeta para um outro, uma outra dimensão, para uma outra possibilidade e lá você dá forma efetivamente.
1: Isso não é sentir. Eu não faço o meu mundo a partir daquilo que eu
0: sinto. É isso que a gente quer, que os ouvintes percebam e compreendam. A gente sabe que tem um grande número de pessoas super sintonizadas nisso, estão vivendo isso, elas têm essa percepção, mas tem outras que não têm. Conseguem ver tudo muito próximo, tá tudo ali naquele exato momento e, e faz com que esse exato momento que limita... Você fica, preso dentro, você fica preso dentro dessa realidade que mal você entende que foi você que criou. E você é um universo.
1: E aí eu sempre me pergunto, e por que não? Por que não tentar? Mas coisas ruins acontecem. E quando você olha para isso e fala assim, poxa, eu posso ficar vibrando na tristeza, na dor, na solidão, em vários aspectos disso, ou eu posso dar um passo atrás e olhar e falar assim: é... tá bom, isso tá acontecendo mas eu não quero isso. O que, que me impossibilita de mudar aquela situação a não ser a vibração que eu esteja nela? Porque quando eu começo a imaginar que aquilo que me aconteceu é para o meu bem, está funcionando para o meu crescimento, e o que eu posso tirar disso? Ou então está te forçando, né? É, porque até um chute na bunda se joga para frente. O universo é ação. Ele faz você se mover por bem, por mal, por consciência ou por inconsciência. Você vai, meu amigo, você vai com dor, sem dor. Eu prefiro pelo amor. <risos> Vamos chegar à conclusão que pelo amor é muito melhor? Eu falo que o amor é um veículo, é um veículo. Muita gente debate o amor, que está aí uma grande questão para a gente conversar outra hora. É, o amor é um veículo, ele te conduz, mas é um veículo muito melhor do que veículo dor, que também te conduz. Eu ainda prefiro
0: sentar na janelinha do amor e sentir o vento bater na cara. Então, quando a gente pensa na nossa realidade, por mais que é, as coisas é, muitas das vezes não fluem da melhor maneira possível, mas não nos falta compreensão, do sagrado, dependente do que, do que você acredita ou em que você acredita, é mais, fácil, é, é, é mais fácil você olhar a situação e pensar assim, qual é a melhor maneira de resolver isso? Como Deus me inspiraria para resolver essa questão? Ou simplesmente você pede, meu Deus, me ajude a resolver essa questão. Mas, quando você não tem essa percepção do sagrado, ou seja, é, isso não faz parte da sua vida, você limita o sagrado apenas no momento que você vai a um local, a um espaço religioso, e esses momentos não estão efetivamente no seu dia a dia, você está separando e, e dificultando que uma condição superior que está dentro desperte e o inspire e possa te trazer insights de como resolver aquele impasse. Porque, afinal, está tudo fora distante né? Então, você se põe numa posição hiper difícil para solucionar as situações, em vez de buscar no seu interior esse seu estado divino e sagrado, do qual você pode solicitar por uma orientação, se colocar num estado harmônico, não vai ficar competindo e nem criando rixa com o problema, entra num processo de encontrar a melhor forma de solucionar aquilo, você confia, os meios vão aparecer, ou a situação vai se harmonizar, ou as pessoas envolvidas estarão abertas a tratar daquilo de uma forma calma e harmoniosa, enfim, seja lá o que, a coisa tende a se solucionar de uma maneira mais simples. Eu fiquei
1: pensando no seguinte, lembra a conversa do solo fértil? Toda a semente foi plantada ali e ela vai germinar o quê? Vai ser um broto de feijão, vai ser uma flor, vai ser uma árvore pomposa gigantesca, vai ser... Uma árvore frutífera? Ou vai ser um cactos? Né? O que foi plantado dentro de você? Como você vai cultivar? Porque as coisas são jogadas na nossa vida, são jogadas para gente e são acopladas na alma. Essas sementes todas são. E toda vez que você pede ao universo, muitas vezes ele faz brotar dentro de você. Então, algumas vezes a gente passa pela vida vendo e não enxergando escutando e não ouvindo e ne, nesses momentos onde o nosso coração é, ele abre né? É, muitas vezes a gente pode dizer o nosso ch chakra cardíaco, ele abre a gente cria essa expansão É tanto aquilo que está dentro de mim brota, quanto aquilo que está fora entra e Rumi também diz ele diz que tudo aquilo que nós buscamos e tudo que existe aqui, tudo o que há embaixo e é como o que há em cima, tudo aquilo que nós buscamos está buscando para aquilo que é sagrado. E tudo aquilo que é sagrado está buscando por nós. E quando você entra nessa mesma frequência, aquilo que é sagrado, eu vou ah, só assim, é como se diz, ilustrar, aquilo que é sagrado desce e aquilo que você busca sobe. E no meio do caminho eles se encontram e se fundem Uau! <risos> Muito bom essas sabedorias orientais, né? Elas são maravilhosas. Mas ela podia ter passado por mim. Eu podia ter lido e não ter entendido. Eu podia ter visto e não ter enxergado. Eu podia ter escutado e não ter ouvido. Mas foi plantada essa semente com essas palavras dentro de mim. E nesse momento aqui, ao vivo, ela se tornou um broto. Se você veja, olha, eu tenho que ter arrepiado. Você veja, a coisa tá acontecendo. Agora, se você não observa os sinais, você passa por isso sem entender. Sem se mover, sem crescer, sem melhorar, sem expandir sem remexer na sombra, tanta coisa. Isso é vida, gente. Essa vida é
0: muito boa. Quando se deseja viver uma vida mais plena, equilibrada e harmoniosa com realizações e se propõe a transformar sua visão de mundo, pode-se ir um pouco mais a fundo para que suas criações tenham coerência, bem como contribua imensamente para o seu desenvolvimento como ser e venha se manifestar num padrão sólido, possibilitando desfrutar da intuição, maior poder de realização. Por mais que as condições atuais não favoreçam, tenha-se firme para sustentar uma boa frequência vibratória, se sintonizar mais efetivamente com as energias do universo, criando sincronicidade no devido tempo para as manifestações.
1: Então, você veja, e aí você fica consciente nessa vida. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou, né? E o mais incrível é que eu, particularmente, atingi esse nível quando eu me doei eu tive uma expansão assim, de sentimentos, de beleza de grandiosidade dentro de mim quando eu compartilhei a doação, ela é uma palavra assim, é, ela é uma ação ela é uma ação que, que traz para você tudo aquilo que você tem de, de, de bom, de puro de eterno todas aquelas virtudes positivas que nos tornam humanos e a gente escuta falar muito disso mas quando eu dou pro outro, eu me encho de uma quantidade e de uma qualidade porque eu me torno oceano eu não fico com a coisa só para mim porque a gente falou da solução antes de falar do problema como é que você se posiciona diante do problema sabendo que você está caindo a vibração peraí, o que que eu faço agora? então uma das dicas é, se doa
0: não vamos tratar do problema, vamos tratar da, da solução. solução. Vamos...
1: Eu já, já tive algumas, algumas situações na minha vida, e agora, meio recente, que eu olhei um problema muito grave, muito sério. Eu olhei falei, agora estou envolvida. E aí eu olhei direito e falei assim, peraí, é... o que eu posso fazer para te ajudar? Eu fiquei pensando, eu dizendo com o outro, o que eu posso fazer para ajudar ele... Nesse momento de angústia dele, como eu me posiciono diante dele para que a, a minha benevolência o atinja? Porque eu queria que ele parasse de sofrer. Porque o sofrimento dele, de alguma forma, me atingia. Me atingia de várias formas. Eu não gostava de ver meu amigo sofrer. Uh, o nosso negócio estava... Com problemas, quer dizer, lá ali na frente a gente já ia ter outro tipo de problema que seria dinheiro. Então, eu estava sendo atendido em várias áreas da minha vida e gerando uma confusão muito grande. Mas, sabe, você falar assim, peraí, né? como é que eu posso ajudá-lo? Aí, olha a sacada, gente. Quando eu ajudei ele, eu ajudei todo o restante. Porque quando eu ajudei ele, o negócio foi para frente, o problema de dinheiro não apareceu... Entendeu? Ninguém teve problema e ele se sentiu um pouquinho melhor porque ele foi acolhido amorosamente. Ele foi generoso comigo em certa ocasião. Eu, no mínimo, tenho que ser generosa com ele também, porque eu não conseguiria me posicionar de forma diferente nesse momento da minha vida. Nessa altura da minha vida, eu quero soluções verdadeiras. Eu quero encontrar caminhos novos. Eu quero que a nova consciência desça. E eu não quero mais ser igual. Essa é a minha posição.
0: E olha, tem um detalhe. Até mesmo quando a gente não encontra efetivamente uma solução, porque ela não está nas nossas mãos, você está conspirando para o bem dele. Mas eu desejo muito que ele encontre a solução. Ele e eu, a eu conspiro para isso, é. e eu peço ao meu sagrado, por isso, eu me envolvo dessa confiança de que a melhor solução vai vir. Ela pode vir por minhas mãos, mas não necessariamente. Mas o importante é que eu o vejo livre daquele problema. Eu vejo com a solução obtida. Então, eu estou conspirando para que isso aconteça, a gente precisa ter essa atenção. Você chegou no ponto. Mas olha, eu não tive sempre essa percepção.
1: E olha, você veja que interessante. Quando a gente fala de doação. Porque assim, a gente tá falando do outro, né? O outro tá com problema, quer dizer, o contexto que eu tô que eu tava falando era esse daí. Então o outro tá com problema. Tá. E, e inverte por um segundo, gente, e é sério. Inverte, e se você for o outro, o que, que você gostaria que o outro falasse com, com você? Eu gostaria muito que essa pessoa dissesse para mim, olha, eu estou contigo. Como eu vou agir com o outro se eu quero que os outros ajam de certa forma comigo? Eu me posiciono diante disso. E eu gostaria muito de escutar da outra pessoa, eu estou contigo. E por que eu não posso dizer isso para ela, com toda essa emoção que eu acabei de falar? De quem escuta, eu estou contigo. Então, às vezes, as coisas estão mais simples do que você imagina. Uma pequena troca de
0: lugar. que temos aqui? Cuide-se mesmo diante das dificuldades. Seja amoroso consigo. Respeite suas limitações. Ou algum momento de desânimo, até descrença. Uma vez consciente, logo você se fortalece e retorna para o ponto de equilíbrio. Está tudo bem. Esteja conectado com o sagrado, pois ele sempre se manifesta. Exatamente isso que a gente acabou, acabou de, falar. de falar.
1: Gente, não tem regra. Libera. Sabe?
0: Solta isso tudo. Está tudo certo. Olha, vocês viram que eu falei que a gente fala pra caramba, né? Ah... É, então... E, e, e é muito legal é, ter essa possibilidade e o universo é generoso. Totalmente. Um pedido seu buscando ter um entendimento mais profundo, as respostas vêm de onde você menos imagina. Você tem a comprovação de que você é ouvido, porque você se interiorizou e buscou dentro de si essas respostas. Eu gostaria de terminar com, com uma
1: questão que por muito tempo foi trabalhada dentro de mim. Um amigo muito grande, e, e aqui eu vou, não vou colocar parâmetros para as palavras, ele me disse o seguinte, quando eu sou agraciada com essa expansão de consciência e eu dou essa graça a outros, e outros que são agraciados por isso, doam a outros, nós enchemos o mundo com da graça daquilo que é eterno, daquilo que é divino e daquilo que é sagrado. Porque aquilo que é sagrado em mim não precisa ser exatamente a mesma coisa que é sagrada em você. Mas quando todas elas estão juntas, elas são tudo.
0: Fechou, né? Fechou, né? Fechou. Fechou. Nos abrações dele. Muito obrigada é. por sua participação. Foi maravilhosa. E assunto não faltará para retomar a conversa e tratar aqui.
1: Eu que sou a Muito obrigada.
0: Por aqui me despeço, no próximo episódio vivenciaremos uma experiência juntos. Se preparem, apertem os cintos porque vamos decolar. Um super beijo e até a próxima semana. Uau.